0: kom łamane przez sklep. Sklep kolonialny to nie tylko koszule. Jedną kartkę sobie zlikwiduję, jak, jak wygłoszę moje tematy. To będą dla pani niespodzianki być może. Otóż napisałem sobie wojna. Kilkakrotnie na kartce i wojna. Chiński... Taki samolot do ataków, myśliwiec, o, mhm. fighter. Chiński myśliwiec zbliżył się do amerykańskiego bombowca. Bombowiec B-52, stara wielka maszyna, ogromna. Chiński myśliwiec, czyli mała, sprawna rybka, która szybko zmienia kierunki, zbliżył się na odległość 3 metrów. W locie, w powietrzu, przy dużych prędkościach. Oba te samoloty poruszają się z dużymi prędkościami. Bombowiec B-52 dużo wolniej, tamten dużo szybciej, ale to, że on dużo szybciej, to tak jakby pani samochodem wyścigowym z bardzo dużą prędkością przejechała 30 centymetrów od rowerzysty.
1: Czyli było duże ryzyko jakiejś
0: katastrofy. Tak, może się pani omsknąć o, o pół milimetra rączka na kierownicy i ten rowerzysta będzie rozwalony razem z pani wyścigówką. To taka sytuacja była. I teraz z bardzo dużą prędkością chiński wojskowy myśliwiec przeleciał z premedytacją. Podleciał na 3 metry w powietrzu, z dużą prędkością do amerykańskiego bombowca. To są testy. Co nam zrobicie? Moim zdaniem to już to, jest, to nawet nie są przygrywki, tylko to już sygnały są, że mamy wojnę. No jeszcze nie zaczęliśmy może strzelać bezpośrednio Amerykanie do Chińczyków i na odwrót, ale mamy sytuację wojenną, bo takich rzeczy normalnie się nie robi. I potem pyskówka w mediach, bo Amerykanie powiedzieli, będziemy latać nad Morzem Południowochińskim, bo to są wody międzynarodowe. A Chińczycy odpowiedzieli, nas nie obchodzi, że to są wody międzynarodowe, my uważamy, że to jest nasze terytorium i wynocha stamtąd. No to jest język, którym rozmawiały dwie strony za czasów, kiedy z jednej strony był Mussolini, a z drugiej strony była reszta, reszta Europy minus Hitler. To ten typ języka się włączył między Ameryką a Chinami. Mhm. Drugie tak. hasło wojna no słucham.
1: Nie, proszę, bo tylko po prostu w jednym z naszych tematów ja, ja też wrzuciłam kwestię Nikaragui i tutaj e, też taka ciekawa informacja. Mhm. Mój znajomy, który prowadzi takie studio tresport i zajmuje się ameryką łacińską właśnie przekazał, że mhm. w, w Nikaragui Ortega zaproponował taki taką współpracę militarną między innymi Rosji, właśnie Chinom, a także e, chyba jeszcze Iran się tam pojawił i Kuba, i, aby jego kraj był pewną taką trampoliną, czyli no ziemia po prostu Nikaragui, aby była dostępna e, i mogła być wykorzystywana do ataków na Stany Zjednoczone w przypadku dużej eskalacji, a to jest jeszcze ciekawe, że, że tam na terenie Nikaragui znajdują się m.in. rosyjskie bazy szpiegowskie, no i też Chiny kiedyś rozmawialiśmy o wpływach chińskich w Ameryce Łacińskiej, już od Aha. wielu lat też tam są, więc to taki dodatek, kiedy naprawdę mówimy o przygotowaniach być może do, 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 do no jakichś zamieszek już na całym świecie w kontekście rywalizacji amerykańsko-chińskiej tak, to jest też tak, tak to jest też taka ciekawostka.
0: To jest budowanie przyczółków, baz wojskowych, lądowisk, portów i tak dalej. Nie każdy ma w głowie mapę. Nicaragua to jest Ameryka Środkowa, czyli mamy Amerykę Północną, na dole mamy Amerykę Południową i między nimi jest taki pasek lądu krzywy trochę, na którym jest kilka małych krajków. Zaczyna się pod spodem, pod Stanami Zjednoczonymi od dosyć dużego Meksyku, ale Meksyk jak lejek wygląda. Zwęża się i potem już jest Guatemala, Salwador, Nicaragua, potem jest Kostaryka, Panama, gdzie jest kanał panamski i potem się to rozszerza w Amerykę południową. I teraz Nicaragua od bardzo dawna, odkąd tam pierwszy raz byłem w osiemdziesiątych latach, została nagle wtedy krajem komunistycznym i Daniel Ortega, tam rewolucja sandynista, czyli komunista, krótko mówiąc. Daniel Ortega, to było zagrożenie wtedy i on jest takim powracającym złym snem, bo na chwilę wyleciał z jakichś powodów, teraz znowu jest dyktatorem w Nicaragui. Najbiedniejszy kraj regionu, już nawet pod, pod względem biedy wyprzedzili Salwador. Tam jest okropnie. Jak się jedzie z północy na południe i przejeżdża się przy Nikaragłę, to chce przejechać jak najszybciej autobusem, bo tam nie ma żadnego powodu, żeby się zatrzymać, a jest tysiąc powodów, żeby się nie zatrzymywać. Jest bieda, niebezpieczeństwo, mogą cię okraść z głodu zwykłego, zrabować cię mogą. Autobusy, które jadą do Kosztaryki z turystami, one się zatrzymują w strzeżonych fortecach. Autobus po przekroczeniu granicy jedzie i ma ochroniarzy na pokładzie i wjeżdża na dworzec autobusowy, który wygląda jak forteca. Dla tych autobusów tylko on jest. I potem do Managui, do stolicy przyjeżdża autobus i też parkuje wewnątrz tej fortecy i wewnątrz tej fortecy jest hotel dla ludzi, którzy jadą autobusem, a przejazd jest zbyt długi, żeby ten autobus po prostu przeciął kraj, tylko albo się przesiadkę ma. No to w takiej fortecy się pani przesiada. Broń Boże wychodzić na miasto, bo jak pani wyjdzie, to wytną pani organy. No to taki mniej więcej kraj. I w tym kraju zaczęła się walka z, ze wszystkimi możliwymi organizacjami pozarządowymi. No, dyktatura na tym polega, że nie znosi takich organizacji, które nie są zależne od rządu. No i tam my czytamy, pani mi przysłała materiał o tym, że zamyka się wszystkie ośrodki franciszkanów, czyli kościoły, szkoły, zakony, odbiera się majątek, ale dotyczy to nie tylko franciszkanów, bo i protestanci dostali po w tym rozdaniu. E, biskupi idą do więzienia i księża różni. E, część wydalono z kraju, wsadzili ich w samolot, powiedzieli lećcie sobie do Watykanu. No i taki kraj teraz, uwaga, ten, ten, to, ten wąski przesmyk między Amerykami. Dlaczego? On jest strategicznie ważny. Kanał panamski to możemy wiedzieć, że między dwoma oceanami. Ale powyżej jest Kostaryka, taki rodzaj Szwajcarii w Ameryce Środkowej. Ona też ma dostęp do obu stron świata. Do Pacyfiku i do Atlantyku przez Morze Karaibskie. Nikaragua podobnie. Te kraje leżą w takim miejscu, na którym zależy i Chińczykom, i Rosjanom. I był też taki plan w przeszłości, żeby kanał obecnie panamski był kopany przez Nikaragłę. To jest wąski kraj. Amerykanie chcieli sobie skrócić drogę z Florydy do Kalifornii poprzez Nikaragłę. No więc strategicznie to jest bardzo ważny kawałek ziemi. Ten kraj jest bardzo biedny i Daniel Ortega sobie wymyślił, że ponieważ ja jestem komunista, to mogę zarobić dużo pieniędzy i utrzymać się przy władzy, handlując tym moim terytorium w taki sposób, że wy Ruscy i wy Chińczycy potrzebujecie jakiś pomost, żeby okrążyć Amerykę. To Nicaragua będzie waszym lądowym pomostem. Skończyłem.
1: Dziękuję. To było bardzo, bardzo ciekawe. Nawet mi pan to wytłumaczył nieco lepiej. No teraz pytanie, co zrobi z tym Ameryka i czy w ogóle zrobi cokolwiek?
0: Nic. Od dawna nic Ameryka nie robi z Nikaragłą. Ostatnie ruchy jakieś to Ronald Reagan robił. Kiedy próbował było... Iran Contras była taka afera. Kontrasi to byli przeciwnicy komunistów w Ameryce Środkowej. I Reagan postanowił finansować pieniędzmi irańskimi tych rebeliantów, którzy mieli obalić władzę komunistyczną w Nikaragui. Nie udało się. Więc i od tamtego czasu Ameryka wtedy dostała propagandowo po łapach. Reagan dostał też po łapach. Afera Iran-Kontras nie była przyjemna. I, I w związku z tym Ameryka, no nie chciałaby, żeby tam się z druga Kuba pojawiła w Nikaragui, ale nic praktycznego z tym Ameryka nie robi
1: tutaj na razie postawmy kropkę i zastanawiam się, czy to jest dobry czas na piosenkę i do, na przejście do kolejnych tematów, czy jeszcze może e, chce pan... Nie, pan,
0: doskonały, dlatego, że Franciszkanów likwidują w Nikaragui, walczą z religią, z chrześcijaństwem szerzej, nie tylko z Franciszkanami, a ja mam piosenkę religijną, że moją skałą oparcia, moim mieczem i moją tarczą jest Jezus. To do Franciszkanów pasuje jak najbardziej. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble.